0: Ist das vorne? Ja, sprich mal in beide Seiten rein und mach mal einen Test.
1: 1, ein, 2, Test, Test,
0: Test. 1, 2. Und andere? 1, 2, Test, Test, Test. Jo, so ist es gedacht, du Nase. <lacht> das ist es. <jetzt. lacht>
1: Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Hier ist Jesus und Pizza, der etwas andere Podcast, äh, mit der ganz besonderen Special Edition Freddy und Mickey. Mickey und Freddy, äh, zwei Berliner Pastoren, die sich in Bayern getroffen haben und jetzt nach vielen, vielen Jahren des gemeinsamen Pfleges sich gesagt haben, sie machen jetzt mal eine Staffel über äh, ein ganz spezielles Thema, aber eigentlich kein spezielles Thema, weil es eigentlich jede Kirchengemeinde betrifft, nämlich die Idee der Entwicklung. Und da gibt es ein Tool, das heißt natürliche Gemeindeentwicklung. Da haben ganz, ganz kluge Menschen sich hingesetzt und haben hunderte, tausende Kirchen untersucht und haben festgestellt, hey, es gibt äh, unheimlich viele gemeinsame Elemente, die ausschlaggebend sind dafür, ob eine Kirche sich gut, gesund ähm, entwickelt oder ob sie letztendlich stagniert. Und in den letzten vier Wochen haben wir vier dieser Handlungsfelder äh, miteinander besprochen und heute sprechen wir über ein ganz spezielles Thema einer Kirchengemeinde äh, beziehungsweise eines persönlichen Menschen auch, nämlich die gabenorientierte Mitarbeit. Derjenige, der vielleicht nicht kirchlich sehr bewandert ist, für ihn ist es ein ganz neuer Begriff irgendwie, derjenige, der schon lange in Kirchen unterwegs ist, weiß, was eine Gabe ist ähm, und vor allem was gabenorientierte Mitarbeit ist. Wobei, die Untersuchungen haben gezeigt, dass wohl 80% aller Christen, die weltweit befragt wurden, keine Ahnung darüber haben, was ihre persönliche Gabe ist beziehungsweise was es damit auf sich hat, was eine gabenorientierte Mitarbeit ist. Das war schon ein schockanter ähm, schockanter Fakt für mich aber bevor wir einsteigen Freddy, schön, dass du wieder da bist dass du Zeit gefunden hast äh, ich weiß, du bist volle Kanne unterwegs hast tausend Projekte am Laufen ein riesen baut dir dort darüber werden wir mal in der nächsten Sendung ein bisschen länger drüber reden wenn es Zeit gibt deswegen schätze ich das umso mehr dass du hier Zeit findest mit mir gemeinsam solche Themen durchzukauen ich hoffe, du bist gesund und dir geht's gut und
0: du bist hier auf Vollgas was es den Podcast angeht Hey Micky, schön bei dir zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung auch heute wieder. Und äh, ja, mir geht's gut und ich bin äh, ganz gespannt, was wir gemeinsam so im Dialog an der Stelle irgendwie miteinander auf, auf den Weg bringen heute.
1: Ja, ich auch. Also für diejenigen, die uns, also für diejenigen, die uns nicht sehen, keiner sieht uns, alle hören uns nur. Ist auch ein Podcast. <lacht> Ihr müsst wissen, das ist eine hochprofessionelle Studioatmosphäre hier. Ich sitze <lacht> bei mir im Keller im in meinem Büro, Freddy in Wasserburg, in seinem Büro, aber wir haben gute Mikrofone gekauft und sogar Kopfhörer und äh, auf jeden Fall fühlt sich das sehr, sehr professionell an, was wir hier machen. (lacht) Ähm, Vielleicht wird es irgendwann mal auch ein YouTube Video davon geben, wie wir es hier gestalten miteinander. Freddy, äh, gabenorientierte Mitarbeit, Äh, das ist doch schon krass intern kirchliches Thema oder ist es etwas, was eigentlich simpel
0: ist im Prinzip. Wie, wie würdest du das sehen? Mein Eindruck ist, es ist beides zugleich. Also je nachdem, wie ich drauf bin, werde ich darin total konfus werden mit dem Begriff oder sagen, naja, ist doch eigentlich Schnee von gestern. Was meint denn der Begriff und worum geht es bei dem Gedanken? Ähm, das ist in der Landeskirche jetzt schon ein neuer Begriff, und ein neuer Gedanke. Ne? Hey, ähm, Mitarbeit ist in Kirche wichtig. Oftmals bin ich ja in so einer in so einer Konsumstimmung, wenn ich in den Gottesdienst gehe, auch bei Freikirchen kann das durchaus der Fall sein, aber besonders halt auch bei Landeskirchen, vorne macht halt jemand was. Und äh, das ist Kirche. Der Priester, der Pfarrer, der legt da vorne los. Ähm, Ich gehe da rein, empfange was und gehe wieder. Das allerdings, ähm, sagt der Begriff, und der Begriff sagt es auch biblisch begründet, äh, das allerdings ist nicht das, worum es eigentlich im Glauben und in Kirche geht. Kirche ist nämlich ähm, ein gemeinsames Tun, von allen, die an dieser Kirche quasi teilnehmen und ähm, soll von allen auch gemeinsam geführt, geleitet, miteinander ähm, gefüllt werden. Und deswegen, Mitarbeit ist extrem wichtig. Und dann kommt das Thema Gabenorientiertheit noch dazu. Darüber kommen wir, denke ich, heute ins Gespräch. Es ist wichtig, nicht nur irgendwas zu machen, sondern etwas, das meinen Gaben, meinen Fähigkeiten entspricht.
1: Im du sprichst San, Deutschland ist glaube ich irgendwie d- der Weltmeister in ehrenamtlichen Engagement, habe ich irgendwann mal gelesen. Über 50 Prozent der ganzen Bevölkerung hier engagiert sich ehrenamtlich, sei es jetzt im Sport oder im sozialen Diensten oder, oder sonst wo. Das weiß man oft nicht. Man denkt immer, Leute wollen nur für sich und sich, aber die Anzahl der Menschen, die extrem viel leisten, ist extrem hoch, was richtig cool ist. Offensichtlich dadurch, dass es unheimlich viele Optionen gibt, verwässert sich das so ein bisschen, weil man dann an zehn verschiedenen Stellen irgendwo sich engagiert. Aber gerade im kirchlichen Bereich, ähm, da gibt es immer diese große Kritik. Die Kirche, die hat mir nichts mehr zu sagen oder die ist so alt geworden oder nicht mehr relevant für mein Leben. Aber gleichzeitig habe ich oftmals den Impuls, wenn Menschen so etwas sagen, Da äh, erwische ich mich oft so als der große, eigentlich so ein riesenverteidiger von Landeskirchen und von den großen Kirchen, wenn jemand sagt, die ist ganz schlimm. Naja, aber es gibt aber unheimlich wenige Leute, die Bock haben, tatsächlich sich da auch zu engagieren in in so einem System. Wir wissen es alle, egal was wir zusammen machen, das läuft einfach besser, als wenn es nur wenige Menschen äh, machen. Wie ist denn so deine Geschichte mit mit M- Mitarbeit äh, im, im Kirchenkontext? Fällt es dir leicht, Menschen zur Mitarbeit zu bewegen, oder ist es ein Struggle, der vielleicht immer größer wird?
0: Ja, um, yes. also es ist wirklich eine der größten Herausforderungen im pastoren sein, dass man Mitarbeiter motiviert, Mitarbeiter äh, motiviert auch für einen längerfristigen Einsatz, ja, punktuell am Nachmittag irgendwie einmalig was zu machen, das das, das geht oft, das geht auch äh, gut, aber jemanden dazu zu gewinnen, ein, zwei, drei Jahre einen Dienst, der auch mit Verantwortung zusammenhängt, zu gewinnen, das ist schon, ist schon nicht mehr so leicht. Man sagt ja, ist jetzt heute nicht das Thema, wahrscheinlich beim nächsten Mal dann, wenn es um die Leiterschaft geht, aber Ehrenamt zu führen ist die her- herausforderndste Art des Leitens. Ja? Du hast kaum Möglichkeiten, kannst eigentlich nur ähm, über gemeinsame Ziele, über gemeinsame Werte, über gemeinsame Visionen, über ganz viel Wertschätzung auch ähm, motivieren, ja ähm, das Ideal vor Augen führen, idealistisch argumentieren, idealistisch ähm, auch begeistern. Deswegen ist es gar nicht so leicht. Ja. Es gelingt immer noch und ähm, es ist ein Jammern auch, ähm, dass ja finde ich, gerade wahrscheinlich zu, im Vergleich zu Landeskirchen noch auf einem hohen Niveau ist und gleichzeitig gibt es schon auch bei mir in meinem Dienst in den letzten zehn Jahren klar ersichtlich so das Gefühl, es wird zunehmend schwerer, Mitarbeiter zu gewinnen äh, für ehrenamtliche Aufgaben, die über das Punktuelle hinweggehen.
1: Ich merke, Ich merke, dass die Motivation tatsächlich äh, sich verändert, dahingehend, dass ich bin vielleicht so aufgewachsen und das ist so ein Grundwert, den ich innerlich habe, sage, Pflichtbewusstsein ist ein ganz hoher Wert, ja. also unabhängig davon, wie man sich fühlt gerade, ob man überzeugt ist von etwas, einfach die Tatsache, weil es gemacht werden muss, weil es uns kein anderer macht, ist ein Riesenwert für viele Menschen, aber der, der verändert sich. Auf der anderen Seite merke ich aber, dass wenn man überzeugt ist von einer, von einer Sache, von einer Vision oder von, von, ja, von einem Projekt oder so, dass Menschen bereit sind, über ihre Grenzen hinwegzugehen. Ja? Also wirklich mehr Vollgas zu geben, als würden sie halt nur
0: übers Pflichtgefühl äh, getragen werden zu, zu einem Dienst. Das stimmt. Also wenn du Ehrenamtler mit an Bord hast, die all in gehen, dann ist es oftmals so, also wenn, wenn die wirklich all in gehen, dass du das durch kein Geld der Welt und auch durch keinen Hauptamtlichen der Welt wahrscheinlich ersetzen kannst. Ja? Ähm, das ist dann mit auch das Schönste, was du erleben kannst. Wir haben mal über leidenschaftliche Spiritualität gesprochen, über inspirierende Gottesdienste. Wenn wenn du da wirklich auch so einen goldenen Tag erwischt erwischt oder merkst, hey, es war ein ein berührender Gottesdienst oder du du, du spürst gerade, du fühlst dich Gott nah, dann ist es unglaublich erhebend und auch bewegend. Aber wenn du an einem Abend nach Hause kommst, an dem du gesehen hast und miterlebt hast, dass du als Pastor mit 20, 30 Ehrenamtlern, die voll reingegangen sind, so ein krasses Event oder eine schöne Aktion gestaltet hast, dann ist das auch unglaublich wertvoll und richtig begeisternd, ganz, ganz besonders. Mhm.
1: Wir haben am 15. April die Worship Night um 20 Uhr in Waldfrieden und gestern waren so die Musiker mehrere Stunden dort und haben geprobt und so weiter. Und ich bin dann reingegangen, habe da mal kurz reingeschaut, bisschen Schokolade reingebracht und so. Und dann siehst mit du, welcher, mit welcher Intensität so. Nein, die, nach der zweiten Strophe wollen wir das machen, nach der dritten machen wir das und so weiter. Ja, dann ich, mehrere Stunden an einem Sonntag, ja, ist nicht selbstverständlich. Ja, und da gibt es kein Geld dafür oder so. Ne? Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass man angestellt ist oder irgendwie, keine Ahnung, sonst eine Belohnung am Ende bekommt. Es ist eine tiefe Überzeugung, das ist etwas Wichtiges. Und man hat ein Talent, man hat eine Gabe und, und die soll nicht begraben werden, die soll nicht einfach verschwinden, denn offensichtlich hat eine Gabe von Gott gegeben, davon gehen wir jetzt aus, einen, einen bestimmten Zweck, den sie erfüllen soll. Und der Zweck ist der, dass Der Körper, der Organismus, Kirche oder Gemeinde oder Gemeinschaft äh, wächst und wächst und wächst, nicht jetzt nur numerisch oder quadratmetermäßig, sondern auch in der Qualität, in der Tiefe, beziehungsweise immer immer kompatibler wird mit dem Menschen dahingehend, dass er ihnen hilft, Jesus Christus und Gott irgendwie kennenzulernen. Und der Mensch ist nun mal in der alten Kirchensprache das Werkzeug Gottes sozusagen. Das ist derjenige, der... Gott herunterbricht auf, auf die menschliche Ebene und versucht ihn dort äh, den Menschen nahe zu bringen. Ähm, jetzt mal, äh, also wir haben hier relativ wenig abgesprochen, worüber wir reden werden. Weißt du, was deine Gabe ist? Ist ja. dir das so richtig bewusst? Und Wenn du in den Spiegel schaust, bam, Freddy,
0: das ist deine Gabe? Genau, also mein Gabentest ist jetzt schon eine längere Zeit her und da ist auch eine Dynamik drinne. Gaben entwickeln sich nicht nur, ähm, sondern äh, verändern sich auch. Das ist äh, beides, was, was ich selbst erlebt habe, auch bei meinen Ehrenamtlern erlebe. Ähm, ich weiß es in der Tat, weil ich das schon früh mal ähm, ja, in, durch so eine Art Gabentest ähm, herausbekommen habe. Ähm, und seitdem ist es mir präsent. Ja, Also man kann so einen Gabentest machen, ganz einfach. Äh, ist ähnlich wie ein Persönlichkeit- Persönlichkeitstest, gibt es auch eine unterschiedliche Güte, äh, ganz einfache, oberflächliche oder welche mit 400 Fragen, wo du am Ende dann äh, in allen möglichen Dimensionen auseinandergenommen wirst. wirst ähm, das kann man auch mit Gaben machen, sodass, äh, falls jemand sich fragt, ja, wie, wie, woher weiß ich es eigentlich? Aber ich, isch, ich weiß es, ja, genau. Ja, erzähl mal. <lacht> <lacht> ich, ich weiß es
1: und dann <lacht> einfach weiter. Äh, äh, ja. Wollen wir, erstmal? Nein, nein, wir, wir, wir halten mal, wir, wir, wir nennen mal die ganzen Gaben. Und dann, und dann sagen wir uns gegenseitig, was wir denken,
0: welche Gaben wir haben. Machen wir das so? <lacht> das ist ein sehr intimer Moment, den wir jetzt dann teilen mit vielen anderen da draußen. Können wir auch gerne ja, machen.
1: Das, das ist ja nichts zum Verstecken. Also das ist ja, oder? Nein. Oder, oder
0: empfindest du das als als
1: etwas, was eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit diskutiert gehört?
0: Um, also ich glaube, dass es für die Öffentlichkeit immer ja, ein, wenn ich jemanden kenne. Ja, und ich glaube, es ist auch ganz unwissenschaftlich beziehungsweise ohne, dass es jetzt so eine Hürde über einen Gabentest notwendig wäre, zu gehen, auch im miteinander spürbar. Also es gibt Menschen, wenn du die Brille aufsetzt und du sagst, okay, hier hat jemand ähm, die Gabe ähm, des Dienens ja als eine Gabe. Hier ist jemand stets bemüht zu erfragen, hey Leute, wo geht's lang? Ich bin zur Seite, ich bin parat, ich bin zur Stelle. Ja. Ähm, sowas spürst du einfach von der Haltung, wenn du mit solchen Menschen zu tun hast. Andere Leute, ähm, die sind begabte Verkäufer, Menschen, die permanent dabei sind, im Alltag mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Die Gabe der Evangelisation ist ist dann die Folge beziehungsweise ist ist hier der richtige Name dann biblisch. So kannst du durchgehen. Wenn du einmal weißt, wenn wir einmal wissen, einmal realisiert haben, das sind sozusagen die, die, die möglichen Ansatzfelder und die sind auch nicht biblisch, allumfassend, ähm, sondern da beginnen zwei, drei, vier Listen und ich denke, dass man sie auch durchaus in der Lage ist, weiterführen zu können, ähm, dann, dann kann man es ja auch Miteinander einfach zu erspüren. Und deswegen ist es nichts Geheimes. Du hast mich gefragt, ist es was Geheimes? Nein, es ist nichts. Aber es geht ja jetzt hier um viel mehr als um, als um dich und mich. <lacht> deswegen. Ja,
1: aber aus der Nummer kommst es nicht raus. Ich, ich, ich hoffe, ich vergesse es nicht im Laufe der Sendung. Ähm, ich ich würde dir schon gerne in aller Öffentlichkeit sagen, wie ich dich sehe.
0: Das genießt du. Solche Momente genießt du, oder? Unglaublich. So, wir kommen mal zum Text. Wir liest mal mal den Text vor, wo die Gaben vorkommen. Ja, genau. Also es gibt so drei, vier Gabensammlungen. Einer eine Sammlung von möglichen Gaben, der steht in Epheser 4 und dort ab Vers 11. Da heißt es. Er hat Gott... Entschuldigung, Entschuldigung,
1: Freddy, bevor du weiterliest. Also ja. vielleicht für diejenigen, die mit dem Begriff immer noch nichts äh, anfangen können. Äh, geistliche Gabe ist, könnte man das übersetzen als ein, ein von Gott gegebenes Talent, äh,
0: was für einen gewissen Zweck gebraucht wird. Genau. Wir sind als Menschen gemacht, einzigartig, wundervoll ähm, mit krassen Fähigkeiten. Wir sind Gottes Ebenbild, sagt uns das erste Buch Mose. Das heißt, ähm, unsere Hände, unser Verstand, unsere Augen, all das, was wir sind, ist äh, gewollt und ist gemacht. Und dazu gehört nicht nur eine Hardware, sondern es gehört auch eine Software. Das heißt, unsere Persönlichkeit, unser Charakter, vieles von dem trainieren wir an, erleben wir erst durch unsere Umwelt. Aber vieles von dem ist auch tief angelegt. Und das, was angelegt ist in uns, das sind Gaben, die Gott uns mitgibt. Gott gibt uns nicht nur die Hardware mit, sondern auch die Software, zumindest ein Teil der Software. Vieles ist dann, wie gesagt, auch äh, durch Eltern oder Umgebung und früheste Kindheit äh, dann quasi etwas, was wir so erleben. Vieles passt sich auch im Laufe des Lebens an. Aber das, was quasi als besondere Begabung mitbegeben ist, als, als Talent, ja, das nennen wir im biblischen, im kirchlichen Kontext Gabe. Ähm, kann auch sagen Talent, kann auch sagen besondere Fähigkeiten. Und die hat jeder von uns, nicht jeder gleich, nicht jeder die gleiche Art davon, aber jeder hat es. Es gibt niemanden, der sagen kann, der du, hat. ich kann nichts. Ja. Ähm, das gibt es so nicht.
1: Letzte Unterscheidung vielleicht noch, bevor wir in den Text gehen, ist, ähm, man vermischt es oftmals, sind die Früchte des Geistes. Und die Gaben, die Gott gegeben hat. Früchte des Geistes sind eher charakterliche Merkmale. Die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht. Liebevoll sein, barmherzig, friedevoll und so weiter. Während geistliche Gaben wir tatsächlich so eher so im Bereich Talente, Fähigkeiten ansehen können. Die dann den Menschen tatsächlich auch charakterlich dann irgendwann mal beschreiben. Aber... Man reduziert die Person jetzt nicht auf das, was sie kann oder nicht kann, ähm, sondern es ist nur ein Teil dessen, was ich kann oder bin oder was mir Gott gegeben hat. Ja? Ähm, aber lies mal vor, dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher.
0: Genau, also der Epheser 4 äh, ab Vers 11, da heißt es, er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, als Hirten und als Lehrer. Das ist jetzt mal einfach so eine Art oder das ist, das ist eine Liste von mehreren. Und das ähm, ist jetzt auch der sogenannte fünffältige Dienst, also ganz grob, dass die Grobeinteilung sind Menschen eingeteilt in Gottes ähm, Reich in ganz, unterschiedliche, äh, in ganz unterschiedliche Dimensionen. Hier Apostel, vor allen Dingen das Gründen von Gemeinde, das Umherziehen. Dann hat man, hat man die Propheten oftmals die... Äh, ja, hineinreden in das Leben von Menschen, ähm, grenzrespektierend. Äh, Achtung, das äh, gibt es auch andere Leute, die einfach so meinen, sie können jeden Quatsch äh, ins Leben von Menschen reden. Nein, es geht um, ähm, um, um Worte Gottes äh, zur Auferbauung, äh, zur, zum, zur Ermahnung äh, in das Leben von Menschen sprechen. Dann gibt es die Evangelisten, die, die die Fähigkeit haben, Gottes Evangelium, das Euangelion, die gute Botschaft von Gott weiterzugeben ähm, im Alltag. Dann gibt es die Hirten, die sich eher auf der zwischenmenschlichen Ebene um Menschen kümmern und Menschen äh, verbinden, ähm, für Menschen da sind, sie sie begleiten auf ihrer Lebensweise und ähm, in ihrem ihrem Leben. Und dann gibt es diejenigen, die Erkenntnis haben und hier als Lehrer beke- ähm, bekannt oder bezeichnet werden. Ja, das ist ähm, so der fünfte Punkt in dieser Liste. Es gibt, wie gesagt, noch zwei andere, können wir auch gleich noch lesen. Aber das sind erstmal, ist der sogenannte fünffältige Dienst. Fünf Art und Weisen, Gott zu dienen im ähm, Rahmen von Gemeinde, von Kirche. Und ähm, auch wenn Sie sich erstmal groß anhören, die Begriffe, so kann im Kleinen jeder sich wahrscheinlich an irgendeiner Stelle ein bisschen stärker angesprochen fühlen. Ja?
1: Definitiv. Und ich glaube, wir können relativ schnell merken, wenn, wenn manche dieser Eigenschaften, dieser Gaben nicht vorkommen in einer Kirche. Ich glaube, man kann es nicht nicht merken. Also wenn zum Beispiel die Gabe des, des Dienstes, des Dienens und so weiter nicht ausgeprägt ist in einem kirchlichen Setting, dann entwickelt sich die Gemeinde auch in eine gewisse Richtung, die tatsächlich diesen sozialen Charakter nicht mehr hat, sondern sich eventuell dann nur auf ja, Veranstaltungen versteift oder keine Ahnung, äh, genau, äh, theologische also diesen, Ausarbeitung und so.
0: ja Bei diesen fünf ähm, ist, es, ist das Raster vielleicht noch sehr groß, aber es wird ergänzt durch einen Text in Römer 12 und hier heißt es, es gibt verschiedene Gnadengaben, ja, also verschiedene Gaben von Talenten und hier ist es äh, Weissagen, ähm, es sei der Dienst, es sei die Lehre, es sei die Ermahnung, es sei das Verstehen ja oder Vorstehen, Vorstehen heißt es sogar, leiten sorry. Und es ist das Barmherzigkeit-Üben. Es wird schon ein bisschen detaillierter. Und dann gibt es noch einen dritten Text. Der steht dann in, ähm, im 1. Korinther äh, 12. Ja, das ist dann ähm, der, der dritte große Text, den wir lesen können. Und da heißt es dann, sind verschiedene aufgezählt, verschiedene Gaben, Weisheit, Erkenntnis, Glauben, Heilungen, Wunderwirkungen, Weissagung, Unterscheidung von Gut und Böse, Auslegung. Spannendes Thema, Äh, müssen wir vielleicht heute nicht vertiefen, können wir aber auch. Ähm, Dann kommen nochmal Apostel, Lehrer, Heilen oder Wunderkräfte ausüben, Gnadengaben haben, Hilfeleistungen, ähm, Leitungen, äh, also die Gabe der Leitung haben oder das vom Großen und vom Kleinen leiten, würde man sagen. Und ähm, dann auch nochmal hier die Sprachengabe, ähm, was ich gerade gesagt habe, was äh, nochmal ein eigenes spannendes Thema ist. Also man merkt, es ist keine vollumfängliche Liste, also dann zur detaillierter damaligen Zeit, ganz Dann genau sind zur damaligen Zeit einfach die, die Dinge, die dem, dem Paulus äh, hier besonders bewusst waren und bewusst wurden, die er in der jungen Gemeinde erlebt hat. Menschen mit verschiedenen, mit verschiedenen Profilen, verschiedenen Begabungen. Und ähm, dann hat er die einfach mal aufgeschrieben, hat gesagt, Leute, egal wo ihr steht, jeder hat von euch eine Gabe. Ganz unterschiedlich sind sie. Ähm, und... Ähm, dann kommt es der nächste Gedanke, die Dinge werden nicht nur aufgezählt, sondern hier wird jetzt darum geworben, dass man in der Unterschiedlichkeit miteinander liebevoll umgeht, freundlich umgeht und dass alle gemeinsam versuchen, ihre Gaben einzubringen und nicht der eine über den anderen sich stellt und sagt, hey, pass auf, meine ist wichtiger oder das ist jetzt wichtiger als das andere, sondern es soll eine Komposition sein. Und das schönste Bild, was ich so für, dieses, für diesen Gabenansatz und für die Theologie oder die Theorie der Gaben habe, ist, dass hier ganz, ganz unterschiedliche Instrumente in einem großen Raum sind und ähm, von der Piccoloflöte flöte bis zur größten Trommel, ja, alles an Orchester vor einem sitzt oder um einen herum ist und man gemeinsam dazu beiträgt, dass ein Hammer-Konzertstück, ein hammer Orchesterstück sozusagen gespielt wird, ja. Das ist eigentlich das schönste Ding. Und egal, ja, auch die, auch die, auch die Flöte, auch die Piccolo-Flöte oder die Triangel, all das ist wichtig. Und nur gemeinsam kann ein großes Orchesterstück aufgeführt werden. Das ist vielleicht so ein schönes Bild dafür. Ja, das ist wirklich ein schönes
1: Bild. Ich will ein bisschen ein hässliches Bild reinbringen in die Diskussion, was ähm, oft äh, viel in Gemeinden los ist, wenn ich mit Kollegen unterhalte und ich habe das in 20 Jahren sehr oft erlebt, ist, wenn es eine gewisse Unkenntnis von der eigenen Gabe gibt, ja, es aber Wünsche gibt, etwas sein oder machen zu wollen, wofür ich eigentlich keine Gabe habe und es gibt keine Kultur, wie man sich das gegenseitig dann in Liebe dann auch sagen kann, dann habe ich an so vielen Stellen erleben können, wie ein ganzes System ächzt und, und, und echt kollabiert teilweise manchmal, weil Menschen Dinge tun, wofür sie keine Gabe haben, aber eine Verpflichtung fühlen, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht können, also die man normalerweise nie dahin wählen würde. Und es hat auch ein bisschen etwas damit zu tun, dass, korrigiere mich oder vielleicht sehe ich das anders, dass manche Gaben irgendwie attraktiver zu sein scheinen als andere, ja. Also es ist so, irgendwann mal haben wir festgelegt, jetzt hast du die Gabe des Dienens, ja, und jetzt bist du jetzt der Typ, der immer in der Küche abputzt und die Toilette putzt, ja, und ich habe die Gabe, keine Ahnung, von irgendwas und stehe nur dort einmal im Monat und führe ein intensives Gespräch, weil ich die, keine Ahnung, die, die, die Gabe der Weisheit und der Erkenntnis habe. Und, und da merke ich, da gibt es so ein gewisses Gefälle so an Attraktivität bei Gaben, zumindest in der Wahrnehmung der Menschen oder das ja, in der Währung, die wir so ein bisschen innerkirchlich uns gegeben haben. Ist das etwas, was jetzt nur mir auffällt oder,
0: oder hast du das auch erleben können? Je öffentlicher ein Amt ist oder je öffentlicher eine Gabe ist, desto mehr entsteht die Versuchung, das auch machen zu wollen oder haben zu wollen. Ähm, Das ist aus der Sicht ähm, des Menschen und aus der Sicht des Systems könnte man sagen, als erstes sucht man sich natürlich die die in Anführungsstrichen wichtigen Stellen. Also ohne einen Leiter fällt eine Gemeinde, so ist manchmal der Eindruck, schneller zusammen als ohne jemanden, der vielleicht äh, hier an der Tür steht und Leute herzlich willkommen heißt. Und dadurch aus der menschlichen Perspektive oftmals äh, vereinsamt, äh, vereinnahmend und auch aus der systemischen Sicht, ähm, aus der Perspektive des Systems oder der Kirchenorganisation manchmal auch vereinnahmend entsteht so eine Dynamik, dass Menschen glauben, sie haben keine Gaben, weil sie sich vielleicht in den präsenten Gaben nicht sehen oder mhm. dass ähm, hier als erstes geschaut wird, dass ich diese großen, diese schönen, diese vermeintlich attraktiven, weil öffentlichen Gaben wahrnehmen kann. Und dann entsteht besonders großer Schaden, weil, wenn jemand meint zu leiten und er hat die Gabe der Leitung nicht und er kann es nicht leiten und es geht eher um ihn als um andere, dann entsteht viel mehr größere, ein größerer Schaden, als wenn es vielleicht an anderen Stellen der Fall ist, weil einfach der die Bedeutung, ich will nicht sagen die Bedeutsamkeit, aber die. Die Auswirkung eine größere sein kann, ne? das ähm, ist vielleicht das ist auch eine These. Ja, ich ja, meine, du kannst äh, auch, ja. du kannst auch eine Gemeinde kaputt machen, ja, indem du die Gabe des Dienens auf eine Art und Weise ausübst, dass vielen, vielen Menschen äh, Schaden entsteht. Ja das kann auch eine Gemeinde zersetzen. Also oftmals sind es ja auch die versteckten im Hintergrund kommenden Dynamiken, die es ganz schwer machen, in der Gemeinde einen gesunden Heilungsprozess, einen gesunden Wachstumsprozess zu erleben. Also deswegen würde ich meine These vielleicht auch gleich wieder ein Stück, ich sage nicht korrigieren, aber zumindest ausgleichen wollen. Aber du hast ja angesprochen, gibt es so eine Dynamik, dass vor allen Dingen so diese diese attraktiven und öffentlichen Jobs eher gerne genommen werden? Und zum gewissen Punkt ja, gleichsam. Es finden sich wahrscheinlich eher zur Zeit in der Dynamik der letzten drei, vier, fünf Jahre Leute, die sagen, ich bin dreimal im Jahr da und mache das als ich bin bereit, wirklich Verantwortung zu übernehmen für ein System von Menschen, für ein System, Kirche für ein System, was so komplex oftmals ist und wo so viele Dynamiken im Kleinen abspielen, die ich vielleicht gar nicht in der Hand habe, das ist mir zu groß. Also muss man auch sagen, es ist jetzt kein außergewöhnlicher Run auf die Gabe äh, oder auf die Aufgaben äh, der Leitung in in der Gemeinde zu spüren. Das muss man also auch sagen. Aber ich würde deine These schon auch mitgehen. Da gibt es eine Gefahr oder eine Sorge. oder ja. Es ist äh, ist ein interessantes
1: Phänomen, weil ich spüre sofort in der Sekunde, wenn ich etwas tun muss, wofür ich keine Gabe habe, das wirkt sich, du du merkst es ja, also du kannst ja nicht Augen verschließen und Dinge, obwohl, nee, es Es gibt Menschen, die tatsächlich Dinge tun, wofür sie kein Talent und keine Gabe haben, aber sie denken, dass sie die Gabe und das Talent dafür haben. Das finde ich ein interessantes Phänomen. Ähm, Umso umso mehr, glaube ich, braucht es hier ein Klima in einer Kirchengemeinde, oder einer Gruppe, wo man offen darüber reden kann, wo man vielleicht sich da auch klarer definiert oder so, was ist mein, was kann ich, was kann ich nicht. Nee, nicht was kann ich, was kann ich nicht, sondern was hat mir Gott gegeben und was erwartet er von mir mit dem, was er mir gegeben hat. Äh, und Ich glaube, vielleicht ist da gerade der Unterschied, ist, dass ich irgendwelche Wünsche habe, weil ich etwas möchte, wovon ich dank, decht, dank denke, dass es attraktiv ist, dass es irgendwie jemandem gefällt. Dabei hat Gott für mich etwas ganz, ganz anderes vorgesehen und ich lasse das Ding irgendwie versauern oder oder irgendwie untergehen, obwohl ich in diesem Bereich, den ich gut kenne, Großartiges leisten könnte für andere Menschen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir auch in der Vergangenheit manche Gaben auch öffentlich viel mehr wertgeschätzt haben als andere und denen viel mehr Raum gegeben haben und und Renommee und so weiter Und, und vielleicht Leute dann auch so erzogen haben, ey, wenn du hier tätig bist, dann gibt es einfach mehr Applaus oder mehr Umarmungen oder mehr Klicks oder was weiß ich. Und wenn du das machst, naja, das sieht kein Mensch letztendlich. ja. Und vielleicht gibt es mal einmal im Quartal einen Applaus oder so eine Blume ja, und das war's dann letztendlich. Ich wünschte mir natürlich eine Kirchengemeinde, die sich völlig frei machen kann, komplett frei machen kann von von dieser Abhängigkeit von Anerkennung. Ja? Äh, wo also, ich sagen d- kann, ist mir egal, wer mir Danke sagt oder nicht. Gott im Himmel sieht mich, was ich tue, aber mir ist schon klar, dass wir keine Roboter sind, die du programmieren kannst, oder wir sind menschliche Wesen.
0: Ich finde es einen elementaren Punkt, den du jetzt gerade ansprichst. Denn die eine Frage ist, wo kann ich anpacken? Und was ist quasi meine Begabung? Und was ist der Ort, wo ich anfassen soll? Ja, wo, wo, wo konkret hat Gott was mit mir vor? Das andere ist aber auch nochmal, und das ist ein schöner Text im 1. Petrus 4, Ab Vers 10, Ähm, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als, jetzt kommt gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Mhm. Gottes, also wir sollen einander dienen das heißt die Motivation ist erstmal ganz ganz wichtig, einander zu dienen es geht nicht darum ähm, ähm, hier Applaus zu bekommen, sondern das Setting von Gnadengaben das Setting von Talenten von besonderen Fähigkeiten ist, dass wir sie einbringen, um einander damit zu dienen ja, jede Gabe, von der Gabe der Heilung, über die Gabe des Gebets, über die Gabe des Gebets, über die Gabe der Leitung, über die Gabe, was auch immer man hier einfügen kann, es geht darum, einander zu dienen. Christlicher Lebensstil hat im Kern den Dienst, Latreia, den Dienst aneinander. Und ähm, es gibt, gar keine, es gibt keine, kein echtes Wort für Gottesdienst, muss man sagen. Ja. Ähm, aber es gibt einen Dienst, äh, einen Namen oder eine, ein, ein Wort für Dienst, Latreia, bei dem es äh, unter anderem im Römer heißt, das sei euer echter, euer wahrer Gottesdienst, dass ihr einander dient. Ähm, und ähm, an einer Stelle wird dann auch gesagt, dass ihr Witwen und Waisen versorgt. Ja. also der soziale Dienst, der Dienst für den anderen, ist extrem wichtig. Und ähm, das ist also mir deshalb wichtig, weil, weil es ganz wichtig ist zu verstehen, dass es hier nicht um den Applaus geht, sondern wir berufen in der Kirche zum Dienst ähm, und Dienst heißt, für den anderen etwas einbringen, für den anderen etwas machen. Ja. Das heißt, auf der anderen Seite nicht, dass es nicht elementar ist, was wir leider zu wenig oftmals tun, ist, dem Wertschätzung und Anerkennung gegenüberzubringen, der sich einsetzt. Aber mhm. Das darf sozusagen nur ein Nice-to-have sein auf eine Grundhaltung, in der ich mir bewusst bin, dass ich es nicht f- wegen anderen tue, sondern für andere. Ich diene ja, anderen. Ja. Und mir hat vor kurzem ein Freund ins Leben gesprochen. Der hat ähm, in einer Situation echt, ja, einen richtig coolen Gedanken gesagt. Hat sich dabei auf äh, den Römerbrief auch bezogen. Hat gesagt, im Grunde genommen machen viele Christen eigentlich den Fehler, dass sie sich auf die Bühne stellen, jetzt mal egal, auf welche Bühne. Du kannst auch eine Bühne ja. jetzt nehmen, in der du irgendwas anderes machst, als auf der Bühne zu stehen. Also das heißt, du nimmst einen Raum in der Gemeinde. Die Küche Gemeinde. kann auch eine Bühne sein. Ja, oder die genau, Diakonie ja. kann eine Bühne sein. Alles klar. Du nimmst eine Bühne ein und denkst, du möchtest 150 Leuten Gefallen tun und von denen Applaus bekommen. Und er sagt, das ist total unbiblischer Gedanke, denn auch wenn der Dienst für andere ist, sollte der Einzige, für den wir das machen im Sinne von, der uns an dieser Stelle wichtig ist, der unsere letzte Motivation dafür ist, sollte der Einzige, der im Publikum sitzen sollte und den wir zum Klatschen bringen, äh in Anführungsstrichen, ähm, Gott sein. Und er stellt sich das in solchen Situationen auch dann, wenn es hart kam oder kommt im Dienst als Leiter, ganz, ganz besonders dort, aber auch in anderen Bereichen, dann vor, es ist ganz egal, was Menschen sagen, es geht stets und einzig darum, dass der eine im Publikum, der da sitzt, Gott, ähm, davon angetan ist, beziehungsweise dass ähm, im Hinblick, also dass er das im Hinblick auf diesen einen tut. Und das fand ich schon mal einen richtig guten Gedanken, weil manchmal machen wir in der Kirche etwas für den Pastor, etwas für X und Y. Und dann kommen wir miteinander in so einen Verstrickungsmoment, ja. Und dann, ähm, wir sind eigentlich mögen wir Gemeinde nicht. Aber weil der Typ da vorne oder die Typin da vorne oder wo auch immer uns gefragt hat, deswegen machen wir's. wir es. Wir machen es wegen ihr, für sie und ihr, um, um, um ihretwillen. Und das ist das ist die, eine menschliche Perspektive, die eigentlich nicht dazugehört. Ja? Die ist aber schwer. Ich, ich finde es unheimlich
1: schwer, weil ich unheimlich viele Menschen kenne, die, die tatsächlich dann irgendwann mal genau diesen Satz gesagt haben, nämlich zu diesen fatalen Satz, für wen mache ich das hier eigentlich, ne? Äh, eigentlich haben sie die richtige Frage gestellt, ne? ähm, aber, aber das war eigentlich die Antwort auch selbst ne? auf eine Resignation. Äh, man bemüht sich, bemüht sich, aber bekommt offensichtlich nicht de- den Effekt zurück, den man innerlich sich so irgendwie wünscht oder so. Was ich auch teilweise verstehen kann, weil wenn du nur gegen eine Wand sprichst und so und nie eine Response bekommst und nie ein Feedback oder so, dann ist es natürlich äh, für Menschen schwierig. Aber gleichzeitig äh, haben wir tatsächlich aus meiner Sicht, aber ich rede wahrscheinlich sehr aus meiner Perspektive, weil ich so gestrickt bin, wie ich gestrickt bin, dass ich sage, dass dass diese Abhängigkeit von Feedback, von Anerkennung bei all ihrer Wichtigkeit manchmal ein System, ein Strick draus drehen kann, weil man sich abhängig macht davon und dann weil weil, weil man ein, ein, ein Niveau angehoben hat, wenn man dann zufällig mal dem Team vergessen hat, keine Ahnung, eine Schokolade zu geben oder zu klatschen oder einen Brief zu schreiben, so, das wird dann sofort erkannt. Oh, meine Güte, hier fehlt etwas. Auf der anderen Seite kenne ich auch unheimlich viele Menschen, ich würde mal sagen, das auch die Mehrheit der engagierten Christen, die tatsächlich im Hintergrund wahrscheinlich noch nie im Leben Anerkennung bekommen haben für das, was sie letztendlich tun. Und das ist, das ist bemerkenswert, ja von diesen diesen, äh, Gaben, welche von denen findest du für dich am interessantesten? Also ähm, ich, ich finde Unterscheidung der Geister hochinteressant. Unterscheidung der Geister. Was ist ein Mensch, der Unterscheidung der Geister als Gabe hat und einer, der sie nicht hat?
0: Es gibt ein paar, bei denen wir uns wirklich in der Tat wahrscheinlich leichter tun, sie zu definieren, als bei ein paar anderen. Geisterunterscheidung gehört dazu. Du fragst, was ist der Unterschied? Ich glaube, dass Menschen, die die Geisterunterscheidung haben, einen besonderen Blick auf Menschen und Systeme haben und in einer speziellen Weise analysieren können, einen Blick haben in die Tiefe und ähm, verstehen, dass gewisse Dynamiken, dass gewisse Dinge, die anderen vielleicht nicht so ersichtlich sind, ähm, zu einem gewissen zu, zu einer gewissen Tendenz, also eine gewisse Dynamik haben auch, die förderlich oder nicht förderlich sein kann für den für, fürs Reich Gottes. Ja? Also Menschen, die die Gabe, unter, die Gabe der Geisterunterscheidung haben, die können an vielen Stellen, wo andere sagen, ja, okay, nochmal Fragen stellen und ähm, ihre, ihre Wahrnehmung, ihre vielleicht auch tiefen Wahrnehmung auf Menschen, auf Systeme einbringen, um damit eine höhere Klarheit zu erwirken für alle. Ja? Ob das förderlich ist oder nicht förderlich, mhm. ob das einem äh, Dienenden oder einem selbstherrlichen äh, Selbstverherrlichen, ob das einem Jesus-angemessenen oder vielleicht äh, dem Ego-angemesseneren äh, Verhalten jetzt ist, ja. Und also daher, so eine Art so eine Art ähm, Fähigkeit die Motive
1: hinter Menschen vielleicht zu erkennen ja die Motive Und nicht nur auf das zu schauen was was gesagt
0: oder getan wird die verborgenen Dynamiken also stell dir einfach vor du kannst noch mal vielleicht 500 Meter weiter schauen als andere ähm, ja, das 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 Fernglass gibt noch mal ist nicht Faktor 10 sondern Faktor 20 oder so ja das heißt, ähm, du siehst manchmal in Kleinigkeiten Dinge, die andere ähm, ja vielleicht nicht so wahrnehmen, obwohl sie aufmerksam sind, obwohl sie achtsam sind, obwohl sie eine hohe eine Achtsamkeit haben, äh, auch in Persönlichkeitsdynamiken. Ähm, Aber man, oh, stimmt, das habe ich gar nicht. Das ist dir aufgefallen und das ist dir aufgefallen. Wow, oh, krass, stimmt. Jetzt mach der Move wird mir bewusst sozusagen. Ja. Also das ist so, so ein Punkt. Ich,
1: ich, ich erzähle dir mal ein Beispiel von, von Unterscheidung der Geister. Als ich Teenager gewesen bin äh, und dann 18 später, natürlich, hat mein Vater einen Autohandel gehabt in Berlin. Mhm. Aber es war kein Autohandel wie ein Autohaus, sondern halt privat. Billige Autos kaufen und dann äh, Beuselstraße, Moabit, auf diesen großen (lacht) äh, Gebrauchtwagen-Automarkt. Tausende Autos standen da. Äh, 99 Prozent der Verkäufer waren Migrationshintergrund. Und dort stand ich sonntags dort und habe dann mit meinem Vater Autos halt verkauft. Ne? Und da konntest du richtig erkennen, wenn jemand an ein Auto gekommen ist und dort äh, stand anstatt 480.000 Kilometer auf dem Tacho, stand nur 55.000 Kilometer. Ja? Ähm, du hast sofort an den Menschen erkennen können, checkt er, ja, was das Motiv dahinter ist oder kommt jemand und hat überhaupt keinen Blick, eine absolute Naivität, glaubt jedes Wort, was du sagst, also völlig äh, naiv, freundlich und nett und so weiter. Also man konnte richtig gut untersche- sehen an einer Person, ob sie sofort checkt, was hier vor sich geht oder, oder, oder nicht vor sich geht. Also diese 500 Meter weitersehen und dann hat man gar nicht versucht, letztendlich mit dieser Person ins Gespräch zu kommen oder in Geschäft zu kommen, weil man gesehen hat, naja, Uh, der durchschaut einen letztendlich. ja uh, Mehr oder weniger. Uh, es gibt warst du jetzt Ignatius derjenige, der von... den Tacho gedreht
0: hat, oder warst du derjenige, der, der auf der anderen Seite war? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. <lacht> 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 Nächstes Thema, oder?
1: Nächstes Thema. <lacht> genau. Ich musste mein Studium finanzieren. Irgendwie. Oh, also, jedenfalls, jedenfalls Ignatius von Loyola <lacht> ähm, Ignatius von Loyola um jetzt ein bisschen weg von der Beuselstraße in Moabit zu kommen äh, sagt einen interessanten Satz Ich setzte voraus dass es dreierlei Gedanken in mir gibt solche die mein eigen sind und allein meiner Freiheit und meinem Willen entspringen während die beiden anderen von außen kommen der eine vom Guten der andere mhm. vom Bösen Geist. Und ich mag diesen Satz deswegen, weil es jetzt nicht nur so die die Schlauheit oder die Schleue oder so eines Menschen beschreibt, sondern diese spirituelle Dimension Mhm. äh, reinbringt. Und und wir haben ja in unserer Interaktion ja auch spirituelle äh, Dimensionen. Und das finde ich interessant, weil in diesen Kategorien denke ich ehrlich gesagt oft nicht, Mhm. ähm, dass ich sage, hey, es gibt die gute spirituelle Dimension in mir, es gibt aber auch die Böse. Ne? Ähm, und wir, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in einem Gespräch mit einer Person im kirchlichen Kontext ja in diesen Kategorien gedacht hast. Ne? Ja, was wir oftmals machen, ist so, ja, Erziehung kommt aus dem Lager und, und das ist die Sozialisation, das ist der theologische Background und so weiter. Und auf einmal öffnet sich aber noch eine andere Tür und sagt: Okay, hier gibt es vielleicht das Gute und das Nicht-Gute oder das Böse. Und Ich würde so weitgehend sagen, dass das die Gabe ist, gerade in der frühen Kirche, wo es tatsächlich böse Menschen gegeben hat, die versucht haben, als Trittbrettfahrer auf die neue Kirche aufzusteigen und ihre Evangelien zu verkaufen und so weiter, dort zu erkennen, Moment mal, das kommt nicht geistgeführt von Jesus Christus, sondern das kommt aus einer, ja wie soll ich sagen, ja, aus der anderen Abteilung. Ähm, Und wenn ich ehrlich bin, ähm, ich denke von mir, ich hätte so ein bisschen diese Gabe. ja. Zumindest hat der Gabentest mit 16 mir das gesagt. Damals habe ich nicht verstanden, worum es geht. Wobei ich merke ist, dass ich mich sträube davor, diese spirituelle Dimension, gut und böse, sage ich mal, im religiösen Kontext überhaupt anzuwenden. Ähm, aber eigentlich sollte man das oder, oder nicht.
0: Ich finde es wichtig, dass du das nochmal sagst ich habe ja eine sehr, sehr allgemeine Beschreibung dieser Gabe gemacht. Und ich glaube, dass es bei, bei jeder der Gabe erstmal eine, eine ganz allgemeine Beschreibung gibt. Ne? Jetzt steht hier zum Beispiel Evangelist. Ne, denkt man, oh, keine Ahnung, ich habe noch nie auf einer Bühne von 500, 500 Leuten gestanden. Ich bin es nicht. Ja, es geht ums Allgemeine und man würde weitergeben vom Evangelium. Und viele Menschen haben die Gabe der Evangelisation, Und sind, ohne dass sie es wissen, einfach gute Verkäufer. Also, das ist Mhm. die profane, erstmal der profane Blick, den gibt es. Auch den hatte ich jetzt erstmal beschrieben, ja. Unterschre- äh, und schauen, sozusagen in die Tiefe gucken, äh, vielleicht ein Stück weiter als andere bei der Gabe der Geistunterscheidung. Jetzt hast du noch mal gesagt, aber es gibt auch was Spirituelles, was, was genuin Spirituelles an dieser Di- Di- Dimension oder in dieser Dimension und in dieser Gabe. Und das gibt es übrigens bei all diesen Gaben, ja. Also was Spezifisch Geistliches, was wirklich genuin spirituelles. Und du hast vollkommen recht. Ähm, jetzt wird es äh, mal spannender weil es jetzt konkret wird. Und ja, es gibt, das sagt uns das Neue Testament an verschiedenen Stellen, es gibt Momente, in denen es wichtig ist, dass jemand sagt, hier wird was geredet, hier wird was gesagt, was nicht dem Geist Gottes entspricht und was nicht ähm, die Art und Weise ist, wie Gott hier spricht. Vielleicht ist es sogar nicht falsch, aber der Spirit, dass die Dynamik, das, was daraus wird, ist nicht von Gott. Ist nicht das, was mit seinem Wort übereinstimmt. Das ist deshalb wichtig, weil es das Korrektiv zur Prophetie ist. Mhm. Viele Stellen, und vielleicht ist es vielleicht nochmal ein ganz wichtiger kurzer Exkurs. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, im Alten Testament haben wir für die großen Dinge große Leute, die was machen. Wir haben Propheten, wir haben Könige, wir haben wirklich wenige, die über viele Macht ausüben oder dafür Verantwortung tragen. Macht ist schon zu negativ. Im Neuen Testament bricht eine neue Zeit an. Der Geist Gottes, der weht, wo er will. Der Geist Gottes gibt Gaben, wem er will. Und wir haben dann auch im Petrusbrief ganz deutlich, dass sozusagen die Verdemokratisierung dieser dieser besonderen Gaben, die im Alten Testament wenigen gegeben wurden, Und auf einmal spüren wir die ganze Fülle eben von Evangelisation über Dienst, über Gabe der Sprachen und Unterscheidungen. Also Gott gibt viel mehr Verantwortung der Kirche insgesamt an ganz, ganz viele Menschen innerhalb der Kirche. Und damit jetzt kein Missbrauch entsteht, weil natürlich die Kontrolle Gottes an dieser Stelle viel schwieriger wird. Früher konnte er, im Alten Testament ist das der Standard-Move, er war bei Gott, hat er gute Sachen gemacht, er war nicht Mhm. bei Gott, dann hat er keine guten Sachen gemacht. Und dann ist das ganze Volk deswegen bestraft worden an vielen Stellen. Oder es kam eine fremde Macht, die alle äh, niedergemetzelt haben. Das war ja dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang im Alten Testament. Im Neuen Testament haben wir den ein Stück aufgebrochen, die Gaben werden weitergegeben in einem viel größeren Umfang dann an die Menschen, an äh, Gottes Kinder. Und damit jetzt aber kein, in dieser Fülle von Begabungen, die Gott gibt, anders als im Alten Testament, in dieser neuen Zeitperiode, die jetzt angebrochen ist, dass jetzt hier auch eine ja kein Wirrwarr entsteht, gibt Gott zu vielen Gaben, die im spezielleren Sinne spirituell sind, die so ein bisschen ungreifbarer sind. Zum Beispiel die Gabe der Prophetie, ja, Gott spricht in das Leben von Menschen, ganz konkret, sehr, sehr intim, sehr, sehr persönlich, gibt er aber auch ja. die Gabe, die, das korrigierende, ähm, die korrigierende Gabe dazu, die Gabe der Geisterunterscheidung, damit es sozusagen niemals passieren kann, dass Macht oder Ver- Verantwortung missbraucht wird. Ja, Wir haben noch einen zweiten Fall, das ist die Gabe der ähm, äh, die Gabe der Sprache äh, oder die Sprachengabe. Ja, Und dann haben wir... Ähm, äh, noch andere Be- Auslegung oder? und dann die Auslegung ganz genau, ja? ja. Und auch noch andere Beispiele. Und das ist ganz, ganz wichtig. So und ähm, das war mir jetzt nochmal wichtig, weil je spiritueller es wird, desto mehr ist tendenziell auch die Gefahr, dass Dinge missbraucht werden in der Kirche. Ja, ja, ja? Ja. Je größer der Prophet, desto weniger darf man ihn anfassen. Ja, weil alles von dem, was er gesagt wird, auf einmal vermeintlich äh, richtig wäre. Ja? Ja. Und ähm, deswegen ist ganz wichtig zu sagen, hey, es gibt auch eine Sprache, Entschuldigung, es gibt auch eine ähm, Lehre der, der Unterscheidung, die bei Propheten sagt, hey, pass auf, das kommt aus der Zeit, das können wir hier nicht anwenden, ja, wenn der Prophet tot ist. Oder Definitiv, der sagt, ja. ja, diese Gabe oder diese, dieses Wort von, von diesem begabten Propheten ist an dieser Stelle fehl am Platz, ja. Ähm, das denken wir, und jetzt sage ich noch was, als Adventgemeinde an vielen Stellen viel zu wenig. Denn in unserer Kirche selbst gab es Menschen, die eine besondere prophetische Begabung hatten. Ja, mhm. Und manch einer übersieht diese Gabe Und sagt, interessiert mich nicht. Und auf der anderen Seite gibt es viele, die sagen, wir müssen einfach nur dem Propheten oder der Prophetin folgen. Und übersehen dabei, dass die Gabe der Unterscheidung ganz klar macht, dass man an dieser Stelle oder an jener Stelle aus guten Gründen oder aus gewissen auch auch kontextuellen Gründen der damaligen Zeit von diesem Wort Abstand nehmen sollte. Oder dieses Wort anders auslegen sollte. Und von daher, je spiritueller es wird, desto unkonkreter und im Unkonkreten kann auch Missbrauch liegen und deswegen sagt Gott, hier setze ich eine Grenze und es gibt zu jedem highly unkonkreten, im im, im unsichtbaren Bereich kommenden auch eine konkrete Gabe, die die diesen Machtmissbrauch oder diesen Verantwortungsmissbrauch hier quasi korrigiert war nochmal ein großer Jackson Mief, also. Balance
1: im Grunde genommen, ja, was, genau. was Gott dort a- eingeführt hat. Ähm, falls jemand jetzt in diesem Kontext äh, Gabe der Prophetie äh, vielleicht die Diskussion um Ellen White vermisst, ihr kann gerne auf unseren YouTube-Kanal mal schauen, dort gibt es eine Vorlesungsreihe mit Friedensau und da habe ich mit Johnny Hartlapp ein bisschen was über Kirchengeschichte gemacht und eine Sendung ging praktisch um Ellen White, ihr Leben, Wirken und so weiter, da kann man sich das dann in der ganzen Sendung mal anschauen. Hängen geblieben bei dir, was du gesagt hast, fand ich interessant, dass je, wie hast du gesagt, je größer der Prophet, desto unantastbarer ist er. Und das finde ich so interessant, weil tatsächlich ich meine, wir sind ja keine Minikirche in dem Sinne, dass es uns nicht gibt und wir haben ja auch innerhalb unserer Kirche sage ich mal, oftmals aus Übersee Superstar Preacher nach Deutschland hm. geholt, die dann einen, einen ganz gewissen Effekt letztendlich hatten. Und ich kann mich erinnern, wir hatten in München vor vielen, vielen Jahren mal so eine Evangelisation hier und das war so, äh, das war charakteristisch, weil, weil nicht die Gabe, nicht die Fähigkeit, äh, nicht mal die Aussage der Person letztendlich für diese Autorität gesorgt hat, sondern die persönliche spektakuläre Bekehrungsgeschichte. Mhm. Ist dir das mal aufgefallen, dass, dass die, die, die größten, äh, sage ich mal, Figuren, die wir so haben, fast alle irgendwie am Anfang eine spektakuläre Bekehrungsgeschichte haben? Ja? Flugzeugabsturz, äh, Niagara-Fälle überlebt oder, oder was weiß ich. Ne? Und oftmals sind solche Kundgebungen oder Wochenenden genauso aufgebaut. Am Anfang kommt die Story, ja, 45 Minuten eine Stunde, und in diesem Fall war es das so, dass der nach vorne kam und dort haben wir versagt, weil wir ne- nämlich keine Balance hergestellt haben. Also nicht als wir haben uns nicht getraut als wie soll ich sagen, als Gegengewicht oder als Korrektiv da zu sein, weil wir erschlagen waren von dem ganzen Event und er stand so vorne und sagte, ähm, ihr kennt alle meine Story, oder? Und kein Mensch kannte die Story und die Story war er ist mit Flugzeug geflogen, sind abgestürzt und der Pilot und der Beifahrer waren tot und er hat überlebt und Gott so nach seiner Definition hat ihm gesagt, du hast überlebt, damit du was Besonderes in diese Welt bringen kannst und dann kamen die die schrägsten Auslegungen letztendlich und und das war so, ihr kennt meine Story nicht, okay, wir ändern das Programm, ich erzähle euch erstmal meine Story Hm. und in diesem Moment, und ich war beteiligt am Rande, habe aber mit vielen Jugendlichen gesprochen, die in meinen Kirchen da waren, ganz oft, wenn sie durcheinander gewesen sind Ey, das stimmt doch nicht, was er sagt, oder das, das ist doch nicht biblisch, oder? Also, die dann <lacht> so nach Hilfe gesucht haben, war immer ein Argument da, ey, aber der hat doch einen Flugzeugabsturz überlebt, <lacht> weißt du? <lacht> ja. <lacht> äh, also, das hat alles irgendwie geheiligt oder so, ne? Weder die Gabe noch der Inhalt, sondern die persönliche spektakuläre Story. Ja, das Und das ist
0: hochproblematisch, ja? Hochproblematisch. Absolut, auf, aus verschiedenen Perspektiven, aber ähm, es ist. Unter anderem, ganz schwierig, wenn selbst wenn jemand begabt ist, so eine ganz oder gar nicht Mentalität entsteht bei ihm selbst oder bei den Zuhörern. Das ist totaler Schmarrn. Also es kann durchaus sein, dass in dem einen Moment ich aus ähm, einem Geist Gottes, äh, aus einem Move des Geistes Gottes heraus, Wahrheit und Ermutigung und Erbauung und Ermahnung spreche. Ja? Und es kann im nächsten Moment sein, dass der gleiche Mensch, weil er sündig ist, sagt Schmarn, ja. Das kann passieren, das ist einfach erstmal nicht undenkbar. Es ist kein passives Medium. Ein Prophet ist kein passives Medium, sondern auch er hat Anteile, er hat auch einen menschlichen Anteil und äh, lass ihn drei Nächte schlecht geschlafen haben, dann weiß ich nicht genau, ob sein Gebet genauso intensiv ist und auch ob ob seine Fähigkeit zu predigen die gleiche ist, obwohl er vielleicht sich genauso gut vorbereitet hat. Also der Punkt ist, Gott kann auch nicht am Menschen vorbei arbeiten. Ähm, Er kann es, beziehungsweise er macht es nicht, er limitiert sich im Menschen. Das ist einfach ein großer Move Gottes. Und ähm, diese ganz und gar nicht Mentalität äh, ist, ist an der Stelle echt verführerisch. Was ich an der Stelle höre ist, dieser Mann versucht natürlich seinem Wort so viel wie möglich Gewicht zu geben. Ja. Der möchte gerne, dass ganz viele Menschen aufgrund seiner Story sagen, Hammertyp, das muss doch richtig sein. Und damit entspricht er eigentlich ein Stück auch einer biblischen Person. Denn wenn du dir anschaust, wie der Saulus, der dann zum Paulus wurde, permanent gerungen hat und immer wieder gesagt hat, ja, ich bin zwar keiner von den Zwölfen, ja, äh. die Gott selbst, die Jesus selbst gesehen haben, aber ich äh. bin trotzdem von Gott berufen, weil ich ihn auf einem anderen Weg gesehen habe. Ja? Das heißt, ist die Frage so. Hatte er selbst schlechtes, also er selbst hatte wahrscheinlich dann, nachdem er so viele Christen umgebracht hat, ein verdammt schlechtes Gewissen. Hatte vielleicht nicht das beste Selbstbewusstsein, aber auch das System hat ihm eigentlich immer wieder den Mittelfinger gezeigt, weil Leute gesagt haben, dir hören wir, du hast unseren Mhm. Bruder, unsere Schwester, Onkel, Tante, was auch immer, im Nachbardorf umgebracht, bist da reingegangen, hast Leute gefoltert und du kommst jetzt mit mit schlauen theologischen Sprüchen. Und was macht er? Er versucht sich, seine seine Autorisierung von Gott noch mal zu holen und die auch den Leuten weiterzugeben. Ja, aber Gott hat mich berufen. Ja. Das ist cool. das oh, Entschuldigung, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, dass ich hier einwerfe
0: noch mehr. Oh, und ich habe so viel gelitten. Und hier wurde ich
1: ausgepeilt. Ja, genau. Und das, das wurde mir angetan. Und er sagt, finde ich interessant. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich bin ja, ja der genau. Kleinste und so was. Also ja, und das, das ist das so eine Spannung so ein zwischen ein dem. Ja, manchmal, diese Spannung,
0: ja. ist, diese Spannung <lacht> ist menschlich. Ne? Also ich will, dass ihr mir zuhört. Aber ich will auch nicht, dass ihr mir zuhört, dass, dass, dass ich mich groß mache. Ne? Jetzt sagen wir mal, ähm. unterstellen wir mal deinem Propheten da in München, der vor 10 Jahren, 15 Jahren da war, dass, dass er auch nur diese Spannung erlebt hat. Ja, aber... An vielen Stellen und vielleicht auch an der Stelle, ich war damals nicht dabei, ähm, passiert kann trotzdem Missbrauch äh, passieren. Und gerade dann, wenn du man sagt, so, inhaltlich ist das Schmarrn, was er da erzählt, definitiv, das geht, geht eigentlich nicht, dann muss man auch korrigieren. Und dann hat auch die Gabe der Leitung, dann hat auch äh, die Kirche, dann haben Pastoren, wer auch immer dann da ist, auch die Verantwortung einzugreifen. Und das ist, wie du sagst, vielleicht damals nicht passiert, ja. Und das, da schließt sich auch jetzt am Ende
1: auch für mich der Kreis. Also die Frage, für wen, für wen mache ich das hier eigentlich, ne? Also Gott gibt den Menschen Gaben nicht, um Autorität zu erlangen, ja, äh, sondern, sondern in ihrem Dienst an den Menschen zu wachsen. Und das ist ein schmaler Grad, glaube ich. Manchmal braucht man Autorität, um Dinge zu bewirken. Auf der anderen Seite ist die Grundhaltung diejenige, äh, ja, ja, die uns dann erkennen lässt, sage ich mal, was, was das wahre oder das richtige Motiv irgendwie dahinter ist. Ach, Freddy, wir könnten tausend Stunden noch hier reden. Prophetie, Zungenrede, Krankenheilung, Wundertaten, Weisheit, Unterscheidung der Geister, Lehren, Predigt, Leitung, Hirtendienst, Seelsorge, Evangelisation, Gebet, Ermahnung, ah, eine Million Sachen, äh, vielleicht, vielleicht eine extra Serie daraus machen und um Menschen zu helfen, ihre eigene Gabe zu entdecken. Wer weiß, vielleicht machen wir das irgendwann wäre
0: bestimmt sehr, sehr spannend. Wenn ihr Fragen habt zu dem einen oder anderen Aspekt, den wir jetzt gerade hier nur erwähnt haben oder vorlesen konnten, und ihr sagt, äh, es würde euch helfen, da nochmal in die Tiefe zu gehen, dann haut uns doch das einfach mal rüber, schreibt mal dem Miki äh, eine kurze Info. Äh, habt ihr eine E-Mail-Adresse im Miki bestimmt, oder?
1: Ja, info.elbstdrwaldflehen.de, ja, genau. Ja, genau.
0: Und gebt uns nochmal dem einen oder anderen. Aspekt, vielleicht da eine Chance vertieft zu werden. Ist keine Garantie darauf, aber vielleicht, vielleicht ist ja ein Impuls dabei für uns beide, auch über diese Aber wo, hinweg. wo definitiv Klarheit geschaffen
1: werden kann, ist, wenn man, wenn man schon irgendwo in der Kirchengemeinde unterwegs ist, zum eigenen Pastor zu gehen und zu sagen, hey, hilf mir mal meine Gabe zu entdecken. Ähm, oder, oder dass die Gemeinde sich auf den Weg macht und sagt, hey, wir wollen mal selber nachdenken darüber, welche Gaben haben wir. Ich habe tatsächlich in Waldfrieden und nie einen Gabentest gemacht mit der mhm. kompletten Gemeinde. Mhm. Ich habe es mit anderen Gemeinden interessanterweise gemacht, aber bei mir zu Hause nicht. Und ich glaube, also das ist jetzt ein Ansporn für mich, da Gas zu geben in der
0: Richtung. Finde ich cool, ja. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Wir haben es vor acht Jahren mal gemacht in einem größeren Stil, aber es ist eigentlich dran, ne? und zwar vor jeder Wahl müsste man es machen.
1: Ja, genau, genau. Müsste, müsste. Auf jeden Fall, Freddy, danke ich dir ähm, wie jedes Mal für das tolle Gespräch. Das ist ein hochspannendes Thema. Ganz ehrlich, als ich mir die acht Handlungsfelder angeschaut habe, war das das Thema, von dem ich am wenigsten erwartet habe, irgendwie innerlich. Ich weiß nicht warum. Mhm. Ähm, Jetzt merke ich aber, dass das gerade die Sendung ist, äh, die ich am unliebsten jetzt abbreche, weil es so lange dauert, äh, weil es da tatsächlich noch sehr, sehr viel zu sagen gibt. Äh, Auf jeden Fall An alle Zuhörer, die das hier hören, wir wünschen euch Gottes Segen auf jeden Fall. Und ja, dass ihr euch auf den Weg macht, um mal über euch selbst nachzudenken. Was ist denn das, was Gott in euch gesehen hat? Was ist denn die spezielle Gabe, die du hast? Und die hast du definitiv. Also es gibt niemanden, der keine hat. Und vor allem, wie kann man das auf die Straße bringen oder auf die Gemeinde legen, dass es einen guten Effekt haben kann, einen gesunden Effekt haben kann für die Gruppe, in der du dich gerade befindest. Auf jeden Fall wünschen wir dir Gottes Segen, viel Kraft, dass du dich da zurechtfindest und Freddy, nächste Woche Donnerstag sehen wir uns wieder, oder? So ist es auf alle Fälle, ich freue mich schon drauf. Okay,
0: liebe Leute, ciao. Alles Gute euch von den zwei Berlinern in Oberbayern.